0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über eins der Leistungsmotive, vielleicht sogar das Leistungsmotiv. Es ist nämlich Einfluss und Macht. Bin gespannt.
1: Ja, ja, genau. Es hält tatsächlich zu den Leistungsmotiven und es steckt natürlich auch genau das dahinter, was man hinter der Überschrift schon vermutet, nämlich, dass man den Antrieb nach Einfluss hat und den Antrieb nach Macht hat. Und wenn ich jetzt schon das Wort Macht sage, ich finde, dass in Deutschland wird das sehr gerne negativ ausgelegt, ähm, hat das eine ganz andere Bedeutung hier als im Englischen mit Power. Power finde ich viel sympathischer und wahrscheinlich auch viele andere denken dann so, dass Power ein besseres Wort ist für Macht, aber Macht hat natürlich schon auch nochmal eine andere Kraft, die da dahinter steckt. Und ich finde es immer wieder interessant, wie das Motiv auf Frauen wirkt. Also Frauen empfinden das immer noch und immer wieder gerne als unsympathisch, und mir selber ging es auch so, als ich für mich festgestellt habe, dass ich ein hohes Machtmotiv Einflussmachtmotiv habe, dachte ich mir so, aber das will ich gar nicht sein, weil ich habe das immer äh, auch mit Arroganz und mit über andere drüber hinweggehen und so weiter empfunden. Aber da kommt eben ganz, ganz stark darauf an, in welchen Kombinationen man dieses Motiv hat. Und deswegen möchte ich äh, wirklich jetzt äh, hier an der Stelle vor allem den Frauen, die sich immer noch davor scheuen, hinter diesem Motiv zu stehen und stolz drauf zu sein, zu ermutigen, dass sie da stolz drauf sein können. Weil das Motiv kriegt tatsächlich erst die Kraft durch die anderen Motive hinten dran. Und dann kommt es ganz stark darauf an, ob ich äh, weitere und nur noch hohe Leistungsmotive in der Kombination habe oder ob ich es kombiniere mit äh, menschorientierten und sozialen Motiven, wie zum Beispiel Harmonie oder Geselligkeit oder Familie, also das sind dann äh, diese anderen Motive, die das, das Einflussmachtmotiv auf eine ganz andere Art und Weise färben. Und ich kann da, glaube ich, mal zwei Beispiele bringen, äh, wenn wir nach draußen gehen. Gandhi kennt jeder, ja, oder hat jeder schon mal was davon gehört? Gandhi war ein sehr machtvoller Mensch, der mit Sicherheit einen hohen Harmoniewert hatte, weil er jede Art der Gewalt vermeiden wollte. Und er hat aber trotzdem ähm, sein Ziel, sein großes Ziel, das er hatte, ähm, Indien in die Unabhängigkeit zu begleiten, ähm, nur durch sein hohes Einflussmachtmotiv geschafft. Da braucht man gar nicht das groß zu hinterfragen. Und dann gibt es eben auch andere Menschen in der Politik, die wahrscheinlich ein Power-Paket haben mit Einflussmacht hoch, mit Wettbewerb hoch, mit Sichtbarkeit hoch, wo der Harmoniewert und diese sozialen Motive eher so ein bisschen niedrig sind, vielleicht auch noch der Bestätigungswert niedrig ist, wo man dann ja, ich sag, nahezu selbstverliebt sein kann. Und dann kann das ganz gerne auch mal kippen und für vor allem die Menschen, die, einen wertschätzenden Umgang im Miteinander äh, schätzen und lieben, unsympathisch wirken. Und ich glaube, das hält viele davon ab, dazu zu stehen, dass sie ein hohes Machtmotiv haben, mit dem sie eigentlich sehr viel bewegen könnten und auf eine positive Art und Weise bewegen könnten.
0: Hm. Ja, ich glaube tatsächlich, dieses Macht ausüben, ja, das ist wirklich, das sind so Worte, da hat man gleich ganz bestimmte Bilder auch im Kopf, auch gerade, gerade in Deutschland muss man leider sagen, ja. und, ähm, und Einfluss, also ja, beeinflussen haben ist, ist okay, aber beeinflussen ist dann auch wieder so gefühlt so ein bisschen manipulativ. Wenn es auch, obwohl es das ja nicht in dem Wort drin steckt, aber es klingt manchmal so ein bisschen mit für einige. Und es ist tatsächlich Power, hört sich ganz anders an, weil es ist ja, das heißt ja auch Kraft im Sinne von, ähm, ne, so zum Beispiel ähm, jetzt eine Maschine kann viel Power haben, ja, also einfach ja. wenn sie so, das ist äh, das ist wirklich was anderes, ja.
1: Ähm, aber es ja. ist spannend vom vom Wording her, ja. Ich denke, man sollte sich auf jeden Fall auf die Suche machen nach Menschen, die Einflussmacht haben und ähm, im guten Sinne für jeden selber was bewegen. Das kann in der Partnerschaft losgehen. Also meine Eltern zum Beispiel, mein Vater hatte ein äh, relativ hohes Motiv und meine Mutter hatte, äh, da war ich wirklich total überrascht, dass es gar nicht vorhanden war, als er gestorben habe, ich mit ihr die immer gemacht und dann hatte sie erstmal einen Wert von null. Ja, also sie wollte überhaupt nicht Ziele stecken, sich für was entscheiden müssen und so weiter. War gut damals für mich zu wissen, weil ich konnte ihr dann hinterher in dem Fall da ganz gut weiterhelfen. Aber das war ganz spannend, weil die haben sich super ergänzt, die beiden, weil sie hat es einfach geliebt, dass er ähm, Ziele gesteckt hat für sie, dass er die Entscheidungen getroffen hat und dass sie sich da nicht drum kümmern musste. Und sie hat ihm da zu 100 Prozent vertraut und ich denke sogar, dass das ein Motiv war für dass sie ihn bewundert hat und ihn geliebt hat, weil er so stark war, weil er äh, eine Persönlichkeit wurde durch durch seine Kombination rund um dieses äh, Motiv herum und ähm, deswegen denke ich, dass das nicht nur jetzt in Beziehungen, sondern auch in anderen Bereichen im Beruf gewünscht ist. Wir hätten ja sonst wenn jetzt jeder Einflussmacht hoch hätte, ähm, nur Menschen, die alle führen wollen und Es gibt aber einfach auch da nur einen Teil, der wirklich führen will. Also jeder kann sich schon mal in dem einen oder anderen Fall dafür entscheiden, das mal anzuführen, wo er sich sicher fühlt. Aber die meisten Menschen ähm, möchten Führung. Der Unterschied ist nur, dass man eben, wie du vorhin gesagt hast, nicht das übergestülpt bekommen möchte und ähm, nicht manipuliert werden möchte, sondern mitgenommen werden möchte. Und das ist jetzt eben, das, was Führungskräfte oft dann vielleicht falsch machen, dass sie mit ihrem hohen Einfluss Machtmotiv ja auch sehr so schnell sind, ja, also Entscheidungen werden viel schneller getroffen und man will in einem unheimlich schnellen Tempo das Ziel erreichen, also da steckt auch ein hohes Maß an Effektivität dahinter und wenn ich dann natürlich, natürlich ein Team hinten dran habe, das definitiv keinen Durchschnittswert Einfluss macht, über 20 haben wird, weil sonst würden sie nicht in dem Team sitzen, dann brauchen die einfach ein bisschen Zeit, dass sie damit abgeholt werden. Und wenn Führungskräfte das verstehen würden, dass äh, die Mitarbeiter durchaus geführt werden wollen, aber eben nicht überrollt werden wollen ja, und nicht in so eine äh, Kinderrolle geschubst werden, sondern in ihrem Tempo mitgenommen werden und mit abgeholt werden, dann könnte man, glaube ich, in vielen Teams viel mehr miteinander erreichen und ähm, dann könnte es alles viel besser funktionieren. Also es ist gut, wenn es Leute gibt, die gerne das Zepter in die Hand nehmen, die Führungsrollen übernehmen und sagen, ja, ich packe das jetzt an, weil da hat eben nicht jeder Lust drauf. Da steckt ja auch Verantwortung übernehmen dahinter, ja, dass man Verantwortung für etwas übernimmt und dafür gerade steht dann auch, Das mag eben ja nicht jeder, aber ähm, im Miteinander kann das dann eben gut funktionieren, wenn man versteht, dass nicht jeder dieses Motiv hoch hat und auch nicht hoch haben muss.
0: Ja, ich glaube gerade im Unternehmenskontext gibt es da sehr schöne Beispiele, weil wenn man den, also eine Führungskraft, wie gesagt, ist oft zu schnell, hast du ja gerade gesagt, und ähm, erwartet von den anderen, dass sie genauso schnell und sicher Entscheidungen treffen, das können die aber nicht und wollen sie auch nicht. Die wollen eher geführt werden. Und auf der anderen Seite, wenn es dann dazwischen zum Beispiel jemanden gibt im Team, einen jungen Mitarbeiter, der vielleicht wirklich irgendwann mal eine gute Führungskraft wird, ja, aber der dann schon entscheidungsfreudig ist, dann wird's, ist es manchmal auch nicht so schön. Dann gibt es Gerangel, ja, zwischen mhm. der Führungskraft und dem Mitarbeiter, der halt auch Einfluss macht, hoch hat, der sich <lacht> hocharbeiten will. Weil das ist ja oft schwierig, ne? Wenn beide das hoch haben, dann wird es kritisch.
1: Ja, Ja, genau. Das ist tatsächlich eines der Motive, der wenigen Motive, wo es eher kracht, wenn beide hoch sind. Also die meisten Motive ist ja so, wenn man ähnlich angetrieben ist, dann versteht man sich da drin auch gut. Also nehmen wir Ästhetik her, nehmen wir Genuss her, nehmen wir Wissensdurst her, das ist dann wunderbar, weil dann hat man was zum Austauschen, was miteinander zum Genießen, dann ist man ähnlich gepflegt, also das sind die Motive, wo es zusammenpasst, aber Einfluss macht ist eins der Motive, wo es eben kracht. Gibt es noch ein zweites, das ist die Gerechtigkeit, aber das sind die beiden Hauptmotive, wo es kracht, wenn man das hoch hat und wenn dann unterschiedliche Motive hinten dran hängen. Also wenn die die Ausrichtung nehme ich dann auf das, was man erreichen will, bei den Menschen unterschiedlich ist, dann kann es eigentlich nur Krachen und Reibungen geben. Wenn die sich einig sind, dann potenziert sich die Power. Also wenn man die gleichen Werte hinten dran hat und die gleichen Antriebskräfte für verschiedene Sachen hinten dran hat, dann ähm, wird es wunderbar laufen. Aber nehmen wir zum Beispiel mal jemanden, der Einfluss macht und Wettbewerb hoch hat und die Harmonie und die Geselligkeit eher niedriger hat und jemanden, der Einfluss macht, hoch hat und Harmonie und Geselligkeit höher hat. Und die beiden sollen miteinander ein Team leiten. Dann wird der eine immer drauf schauen, dass er die Mitarbeiter mitnehmen kann und wird auf die Mitarbeiter hören und mit ihnen wertschätzend umgehen und der andere wird sagen, die sollen sich jetzt nicht so anstellen, die sollen Gas geben, die sollen jetzt endlich was tun. Und alleine da kann es schon losgehen, dass man miteinander reibt. ja Aber wenn man die gleiche Ausrichtung hat, dann kann es auch verstärken. Aber in der Regel ist es eher selten, dass man die, die gleichen Kombinationen hinten dran hat, sondern in der Regel ist es dann so, dass man unterschiedliche Motive dran hat und dann sollte man ganz klar die Verantwortungen verteilen. Was kann der eine besser machen, was kann der andere besser machen? Und so passiert es ja dann auch oft in Unternehmen, dass einer sich zum Beispiel um die Finanzen kümmert, um die Steuern, kümmert und so weiter, weil er dieses Zahlenpaket hinten dran hat und der andere dass sich mehr um den Verkauf kümmert, weil er mehr Geselligkeit, mehr Wissensdurst und, und mehr Harmonie hinten dran hat. Also, so mal als Beispiel, dann kann man sich ganz gut ergänzen. Also, deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, ja. Ja,
0: ein anderes Beispiel aus dem Unternehmenskontext, was ich auch immer oder oft beobachtet habe, war, dass Menschen halt in der Expertenrolle sehr, sehr gut waren, also einfach einen guten Job gemacht haben. Und die wurden dann von den Führungskräften, die Einflussmacht hoch hatten, befördert in eine Führungsrolle und ähm, waren aber selber, hatten dieses Motiv überhaupt nicht hoch und sind dann da elendig gescheitert, weil sie ständig Entscheidungen treffen mussten. Sie mussten sich durchsetzen. Es wurde von ihnen erwartet, dass sie mitkämpfen und mitmachen und so weiter und Führung übernehmen. Und die konnten und wollten das überhaupt nicht und waren dann ganz elendig da. Ja.
1: ja, da liegt natürlich auch wieder nicht nur das Einfluss-Machtmotiv ähm, mit dann dabei, da spielen dann noch ein paar andere Führungsmotive mit eine Rolle, aber das sollte definitiv dann nicht unter 15 sein, weil äh, wenn ich mich, wenn ich mir selber, äh, wenn es mir selber schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, also der Wert unter 15 oder sogar noch unter 10 geht, äh, dann ist es natürlich, kann das ein richtiges Geeiere werden mit einem Team, vor allem wenn ich dann zwei, drei Leute in dem Team habe, die dann einen höheren Wert da drin haben, als ich dann führen, nehme ich die plötzlich mich und nicht ich die und dann äh, bin ich auch leichter zu verunsichern, weil es steckt ja auch dieses, dahinter kann ich leicht Entscheidungen treffen oder nicht, also Menschen mit einem niedrigen Entscheidungs-, äh, mit einem niedrigen Einflussmachtwert, die werden immer sehr, sehr lange brauchen, bis sie sich für was entscheiden. Und, äh, eine Führungskraft mit einem hohen Wert wird sich sehr schnell für was entscheiden können und ähm, d- deswegen kann das eben dann passieren, dass ich in der Kombination von verschiedenen Motiven, die ich in der Führung eben haben sollte und das gehört definitiv dazu, ähm, vielleicht aus meinem Expertendasein, weil ich eine gute Fachkraft war und äh, spitzenmäßig abgeleistet habe, äh, plötzlich ein Team unter, unter mir äh, gestellt kriegt, dass ich dann hochziehen soll mit. ja Jetzt ist es aber ein Unterschied, ob ich ähm, als praktisch Trainer und Lehrer ähm, ein Team ausbilden soll oder da äh, ähm, weiterbringen soll oder ob ich es führen soll. Und da schwitzen tatsächlich dann manche, wenn sie plötzlich in die Führungsrolle schlüpfen müssen, weil das ist doch ein anderes Aufgabenfeld, als andere in meiner Expertise zu unterrichten und, und fortzubilden. Und das erlebt man immer wieder, dass Menschen auf Führungspositionen gesetzt werden, die dann plötzlich ein, zwei, drei Jahre später im totalen Burnout sind, weil es komplett entgegen ihrer Motive und ihrer Werte geht.
0: Wenn man das niedrig hat, kann man das nach oben bekommen, wenn man das möchte?
1: Hm. Ja, das kann man, es tatsächlich, es dauert aber so ein bisschen. Ich habe ja gerade von meiner Mama erzählt, Es war natürlich auch sehr schlimm damals, als mein Vater gestorben ist und ähm, sie hatte ihm ja alles abgegeben an Entscheidungen und so weiter und plötzlich musste sie das alleine machen. Das war für sie wirklich ganz schlimmer Stress, weil der Wert ja sehr niedrig war. Ähm, ich habe ja dann einfach über die Jahre hinweg immer wieder geholfen. Wir haben bei Entscheidungen dann immer wieder das Pro und Contra abgeweckt und inzwischen ist ihr Wert relativ Hoch geworden, Also äh, sie liegt jetzt ungefähr bei einer 10. Und ähm, das ist dann schon eine richtige Steigerung, ja, von ganz unten auf eine 10. Und ähm, es sie macht jetzt vieles einfach schon ganz selber und, und ähm, hat auch inzwischen da wieder den Spaß dabei. Früher war das halt immer alles Stress, ja. Und da war sie froh, wenn wir ihr dann die Entscheidungen abgenommen haben, meine Schwester und ich. Und jetzt... Ähm, bist du ganz gut wieder so mit dabei und natürlich, eine 10 ist jetzt immer noch nicht so hoch, sie, sie wünscht sich da immer noch den Austausch und fragt uns und so, aber es wird wesentlich leichter, also man kann den Wert definitiv ähm, nach oben kriegen, man kann ihn auch nach unten kriegen, nämlich dann, wenn man das tatsächlich feststellt, dass vielleicht ein bisschen zu viel Power <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Motiv steckt ja und dass man andere Menschen einfach damit überrollt oder die Gefahr Die auch oft besteht, ist, dass man erwachsene Menschen in die Kinderrolle schubst, ja. Also, dass man so erzieherisch wird dann. Und wenn man, und dann rebellieren natürlich die anderen, weil die wollen ja nicht in Kinderschuhe geschubst werden, ja, die wollen vielleicht geführt werden, aber trotzdem kann man ja miteinander vernünftig und sachlich umgehen. Und das passiert aber oft, wenn wenn dieses Motiv zu hoch wird, ähm, dass man so von oben herab auch wird und dass man so über andere drüber stülpt. Und dann kann man das auch nach unten verändern, wenn man merkt, dass einem das im Weg steht, weil letztendlich steckt ja hinter jedem, hohen Motiv oder auch niedrigen Motiv, das eigene Verhalten, das über die Jahre hinweg, wenn man Motiv eben über Jahre hinweg gleich behält, ähm, auch zur Gewohnheit wird und ähm, wenn ich das feststelle, dann kann ich auch diese Gewohnheit und es geht dann natürlich auch los in meinem Denken und dann in meinem Handeln, dann kann ich das auch verändern und dann kann ich es auch nach unten kriegen und ich muss immer wieder sagen, man muss ja nicht gleich von einer 30 auf eine 0, ja? manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man mal unter eine 25 kommt oder vielleicht um die 20 rumkommt, damit es im Leben einfach ein bisschen leichter und lockerer wird und man trotzdem aber diesen Antrieb behält, weil er weil er ja doch mit einem zu tun hat und weil man sich nicht komplett verbiegen will. Hm. Ja,
0: sehr schön. Also ein sehr, ja, ja, auch auch bewegendes Motiv, ein sehr kraftvolles Motiv. Ein ein (lacht)
1: Power-Motiv.
0: Und äh, kein schlechtes, sondern äh, wie manchmal einige denken, wenn sie es zum ersten Mal sehen und sich erschrecken, sondern ein wirklich, auch ein sehr schönes Motiv.
1: Genau, wie jedes Motiv erstmal grundsätzlich gut ist, egal wie hoch es ist. ist, Man muss immer hinschauen, wie bringt es mich weiter oder wie stehe ich mir damit im Weg. Aber deswegen auch dieses Motiv ein gutes Motiv. Sehr schön, vielen Dank. Danke dir.
0: Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!